1: Mein Name ist Max und ich bin einer der drei Biometriespezialisten im Hause der Bayerischen. Meine beiden Teamkollegen Panos und Daniel sind auch mit dabei. Servus zusammen.
0: Hallo zusammen.
1: Hallo. Ja, und wir haben heute schon ähm, ein Novum in der doch noch recht jungen Geschichte unseres Podcasts. Es ist nämlich eine Fortsetzung zur sechsten Folge. Wir beschäftigen uns weiterhin mit dem Thema der vorvertraglichen Anzeigepflicht und falls du also heute zum ersten Mal eingeschaltet hast, empfehle ich dir dringend zuerst die sechste Folge anzuhören. Panos, möchtest du die Punkte, die wir heute besprechen, noch einmal aufgreifen?
0: Ja, gerne. Ähm, ich habe eine bessere Idee. Lass uns einfach mal kurz reinhören.
1: Was genau bedeutet vorvertragliche
0: Anzeigepflicht? Der Kunde möchte zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, im Antrag stellt dann der Versicherer viele Fragen, um das Risiko einschätzen zu können. Die vorvertragliche Anzeigepflicht sagt, ich als Kunde bin verpflichtet, alle diese Fragen vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. Die vorvertragliche Anzeigepflicht betrifft natürlich alle Versicherungssparten. Also von A wie Auslandskrankenversicherung bis Z wie Zahnzusatzversicherung.
1: Ich kenne den Versicherer XY, der bietet telefonische Interviews an.
0: Nach dem Interview müssen die Fragen und die Antworten dem Kunden in Textform zur Verfügung gestellt werden.
1: Der Versicherer hat das Recht zu erfahren ob die beantworteten Gesundheitsfragen weiterhin richtig sind.
2: Nach Daten des GDV werden 12% der Leistungsanträge abgelehnt, weil die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wurde. Also unterm Strich jeder achte Antrag. Das ist schon eine
0: ganze Menge. Das Ärgerliche ist, alle diese Fälle könnte man vermeiden, wenn man schon bei Antragstellung alle Gefahrumstände offengelegt hätte. Die der Gesundheitsfragen im sogenannten Point of Sale ist sehr riskant. Man sollte dem Kunden die Zeit geben, die Gesundheitsfragen zu beantworten. Sollte man immer
1: die Krankenakte anfordern? Aus meiner Sicht,
2: glaube ich, gibt es hier nicht richtig oder falsch.
0: Letztendlich ist es eine Frage der eigenen Einstellung, auch der Erfahrung im Biometriegeschäft und vor allem der Prozesse im Vermittlerbetrieb. Wichtig ist, dass man als Vermittler die vorvertragliche Anzeigepflicht sehr ernst nimmt und diese Ernsthaftigkeit muss auch klar und deutlich dem Kunden kommuniziert werden.
2: Lass uns mal mit dem ersten Punkt anfangen. Thema Rechtssicherheit. Rechtssicher ist der BU-Vertrag, wenn dem Kunden keine vorvertragliche Anzeigepflicht vorgeworfen werden kann. Wie können ich oder wie können wir als Vermittler dem Kunden in diese Richtung helfen?
1: Zuerst sollte man dem Kunden erklären, welche Rechtsfolgen denn die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht mit sich bringt. Es ist natürlich nicht gerade einfach, einem unbedarften Kunden wirklich alle Details rund um Rücktritt oder Kündigung oder auch Anfechtung zu erklären. Es ist aber auch nicht notwendig. Aus meiner Sicht ist es ausreichend, dem Kunden deutlich zu machen, dass er den Versicherungsschutz und seine Beiträge aufs Spiel setzt, wenn er die Risikofragen nicht vollständig oder aber auch falsch beantwortet?
2: Ja, sehe ich auch so. Die nächste Maßnahme zur Rechtssicherheit ist dann dem Kunden tatsächlich auch die Zeit zu geben, die Gesundheitsfragen zu beantworten, die er halt auch braucht. Nur dann hat er in meinen Augen auch eine echte Chance tatsächlich darauf. Der Datenabgleich mit der GKV-Akte ist eine zusätzliche sinnvolle Ergänzung in meinen Augen.
0: Das sind äh, ganz ohne Zweifel sehr, zwei sehr wichtige Punkte. So, der Kunde hat die Wichtigkeit verstanden und hat seine Gesundheitsdaten eingeholt. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Weil diese Daten für sich genommen, erfüllen nicht die vorvertragliche Anzeigepflicht. Klar. Ja, in der Akte steht ja auch nur, wo der Kunde überall war
1: und was dann der jeweilige Leistungserbringer alles abgerechnet hat.
0: Damit kann aber der Versicherer nur bedingt was anfangen. Wir sind ja im Bereich der Risikoprüfung. Ne? Also der Underwriter des Versicherers, der muss wissen, welche Beschwerden hatte mein Kunde? Also warum war er überhaupt an diesem Tag beim Arzt? Ähm, wie lange hatte er diese Beschwerden? Wie wurde er behandelt? War er deswegen krankgeschrieben? Wenn ja, wie lange? Ähm, war diese Behandlung erfolgreich? Sprich, seit wann ist mein Kunde und behandlungsfrei? Damit kann ja der Underwriter eines äh, Versicherers im Bereich BU etwas anfangen. Absolut. Und
2: genau mit diesen Daten startet dann der Makler die RIFO bei mehreren Versicherern.
0: Genau. Und so kommen wir dann zum nächsten Punkt, bei dem der Makler eine wichtige Rolle spielen kann, nämlich die Risikovoranfrage so aufzubereiten, dass der oder die Versicherer, wenn er sie an mehrere schickt, ein endgültiges Votum sofort aussprechen können, ohne jegliche Nachbearbeitung.
1: Erzähl mal kurz, warum das aus deiner Sicht so wichtig ist.
0: Es ist doch ganz einfach. Das spart doch Zeit. Und zwar sowohl für den Makler, als auch für den Versicherer, als auch für den Kunden.
1: Okay, jetzt sind also alle Voten da. Was schafft jetzt noch
2: Rechtssicherheit? Ganz plump gesagt aus meiner Sicht eine ordentliche
0: Antragstellung. Genau. Jetzt muss der Antrag vorbereitet werden. Hier gilt es wiederum für den Vermittler, die Daten aus der RIVO, also aus der Risikovoranfrage, die müssen ihren Platz in den Antrag finden. Dabei sollte aber vermieden werden, alles wieder von vorne in den Antrag einzutragen oder zu übertragen. Das ist eine enorme Fehlerquelle, vom Zusatzaufwand jetzt abgesehen. Ein guter Tipp meinerseits hier wäre, bei den Fragen, die mit Ja beantwortet werden, das Ja im Antrag anzukreuzen und dort den Verweis auf die Risikovoranfrage zu stellen. Wichtig an der Stelle, falls die Risikovoranfrage anonym gestellt wurde, sie muss jetzt natürlich ungeschwärzt dem Antrag beigefügt werden, dann ist sie ja auch Teil des Antrags und kann sie ja berücksichtigt werden.
1: Und dann natürlich den Antrag an den Kunden senden. Er soll nochmal kontrollieren, noch einmal querlesen, ob alles stimmt oder ob ich
0: vielleicht auch was vergessen habe. Auf alle Fälle. Auch das dient natürlich der Rechtssicherheit. Jetzt will ich nochmal eingrätschen.
2: Was ist, wenn, wir hatten den Fall vorhin kurz angesprochen, trotz aller Bemühungen doch etwas Neues zwischen dem Votum des Versicherers und der Antragstellung passiert ist? Zum Beispiel eine neue Erkrankung oder ein Unfall?
0: Ja, das gibt es leider auch ab und zu.
1: Ist ja auch gar nicht auszuschließen. Hier kommt es dann einfach tatsächlich auf die konkrete Erkrankung an. Also wenn der Arztbesuch, ich sag mal, nur äh, aufgrund einer Erkältung war, dürfte es ja eigentlich keinen weiteren Einfluss auf das Votum haben. Ist es aber etwas anderes, nehmen wir mal die Volkskrankheit Nummer eins, Rückenbeschwerden, dann sollte der Antrag nicht versendet werden. Hier sollte ich vorab nochmal Rücksprache mit dem Versicherer halten.
0: Ich sehe es genauso. Und ähm, auch hier mal ein Tipp meinerseits. Diese Rücksprache mit dem Versicherer, also ich melde jetzt zusätzlich die äh, Rückenbeschwerden. Das sollte keineswegs telefonisch erfolgen, sondern am besten per Mail. Nur das bringt ja Sicherheit. Und hier kommen wir nämlich zu dem zweiten Ziel, was ein Vermittler haben sollte. Nämlich die eigene Haftung zu minimieren oder sogar zu eliminieren. Die gesamte Kommunikation rund um die Risikofragen, die sollte archivierbar sein, weil sie ein Beweismittel sein könnte. Mündliche Ansprachen sind leider nicht nachvollziehbar. Dazu eignet sich besser die Kommunikation zum Beispiel per Mail. Nicht nur die Fragen des Maklers an den Kunden oder die Fragen des Maklers an den Versicherer, sondern auch die jeweiligen Antworten sollten per Mail folgen. Der ein oder andere Kunde ruft dann den Makler an und sagt, Hey, ich habe eine Mail bekommen, ähm, hier ist meine Antwort. Darauf sollte trotzdem der Makler bestehen. Bitte sei so nett und schreib mir deine Antwort per Mail. Das schützt doch alle Parteien, wenn es darauf ankommt.
2: Absolut guter Punkt. Ein Ziel, denke ich, haben wir noch, den Versicherungsschutz so zu gestalten, dass in der Zukunft auch keine Risikoprüfung notwendig sein muss.
1: Ja, du hast es angesprochen und das ist auch ein absolut wichtiges Ziel, weil man bedenkt, wie hoch doch der bisherige Aufwand beim Vertragsabschluss war. Lass uns also darüber sprechen, wie wir dieses Ziel erreichen können.
2: Ich denke, ein wichtiges Instrument ist die Nachversicherung an der Stelle. Hier sollten Versicherer gewählt werden, die nicht nur auf die Gesundheits-, sondern auch auf die Risikoprüfung verzichten. Wichtig, also dass man das gedanklich tatsächlich auch trennt. Dann kann die versicherte Rente erhöht werden, ohne dass Fragen zum dann aktuellen Beruf
0: oder neu hinzugekommenen Hobbys, Rauchverhalten oder Ähnlichem gestellt werden. Ganz genau. Weil du jetzt Nachversicherung ansprichst, Daniel, da gäbe es noch einen Punkt. Die Nachversicherung lässt die versicherte Rente nicht ins Unermessliche steigen. Die hat doch immer eine Grenze. Also, je nachdem, wie alt mein Kunde ist, ob er in seinem Beruf eine mehr oder weniger sichere Aussicht auf hohe Einkommenssprünge hat, dann sollten sich Makler Gedanken machen, ob sie vom Anfang an eine Zwei-Vertragslösung oder eine Drei-Vertragslösung sogar anbieten. So können ja mehrfach nach Versicherungsoptionen genutzt werden, ohne dass der Kunde immer wieder diese Gefahr der vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung ausgesetzt wird. Ja, auch ein echt guter Punkt.
1: Aber ich würde hier auch wieder sagen, das war's für heute. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war tatsächlich schon die siebte Folge Biometrie to go. Wir hoffen wieder, dass es euch gefallen hat, dass ihr einen Mehrwert für euren Beratungsalltag daraus ziehen konntet. Unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Streamingdiensten und wir freuen uns über jedes Abo, was ihr da lasst. Und äh, würden uns ebenso freuen, wenn ihr in die nächste Folge reinschaltet, wenn es in der achten Folge um das Thema Schüler-BU geht. Die zentrale Frage ist hier, welche Klauseln muss... SchülerBU haben, damit sich der Vertrag wirklich als empfehlenswert herausstellt. Das war's von mir. Vielen Dank und zum nächsten
2: Mal. Wir freuen uns auf
0: Bleibt dran bis zum nächsten Mal.